0: Og velkommen til Mette og Magten, Danmarks eneste magt- og medtekritiske magasin, hvor vi hver uge udøver nuanceret magt- og medtekritik. I dag får vi besøg af overlæge og professor Niels Højby, for der er et eller andet galt i sundhedssystemet, som slet ikke er til denne her coronabølge, der vælter ind over os lige nu. Men hvem har ansvaret, og hvor er det lige, det er gået galt? Og så har vi en varm linje til Finland, det er nemlig professor i retshistorie, de Lotham, der befinder sig deroppe på de kanter. Han har vi med for at tale lidt om ligheder og forskelle mellem Inger Støjbergs rigsretssag og en eventuel rigsretssag mod statsminister Mette Frederiksen på baggrund af mink -sagen. Velkommen til ugens udgave af Mette og Magden. Jeg hedder Anne-Kirstine Kramon. Det er ikke længere, fordi vi bliver syge, at vi skal passe på corona. Det er, fordi hospitalerne ikke har kapacitet. Sygeplejerskerne de er i forvejen sure over, at de ikke får nok i løn. Og modviljen den breder sig altså yderligere, samtidig med, at universiteten for kapaciteten på landshospitaler begynder at tit frem mange steder. Allerede da coronaen gjorde sit indtog over Danmark i foråret 2020, var et af de helt store emner intensivpladserne rundt om på landshospitaler. Og det var noget af det, hvor statsminister og hendes slæng med bekymret mine talte om, da de stillede sig frem på pressemøderne. Men antallet af intensivpladser er faldet fra 400 i februar 2021 til 310 den 6. december. Eksperterne peger på, at faldet i sengepladser skyldes manglen på sygeplejersker. Professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet Hans-Jørgen Kolmos siger til er, at det samtidig er realistisk, at vi også ser ind i en influenza fordi danskernes immunitet er dårlig af ikke at have mødt influenza-virusen sidste år. Niels Højby, du er overlæge og klinisk professor i klinisk...
1: Mikrobiologi. Ja, yes. Yes.
0: og så sidder du i Regionsrådet for Liberal Alliance. Ja. Du er her i dag for at tage os uh, lidt med ind i den virkelighed, som vi ser ind i. Og jeg vil gerne lige disclame, før vi går i gang, at jeg jo selv har været presse- og kommunikationschef i Liberal Alliance i cirka 20 minutter. Men vi to vi har faktisk aldrig mødt hinanden Ej. før. Nils,
2: velkommen til. Tak. Hvad, hvordan ser du situationen lige nu? Ja, den er selvfølgelig presse. Nøjagtigt, ligesom da det hele startede i 2020 i marts måned. Ikke? Prognoserne dengang var helt rejsesvækkende. Der var der tale om, at der ville blive indlagt måske 3.000 på intensivafdelingen og 30.000 i alt. Det passede overhovedet ikke. Det var de matematiske modeller, der overvurderede det meget. Situationen nu er betydeligt mindre presset, og selvom altså, der er kapitetsproblemer på intensivafdelingen, det ved vi godt, så er det jo sådan, at folk ikke bliver så syge, som de blev tidligere. Dødeligheden af covid-19 nu er nede på en halv procent. Folk, der er raske i forvejen, de bliver jo ikke syge. Det gør børnene heller ikke, medmindre de falder noget andet i forvejen. Ikke? Så det, det drejer sig om, det er at få begrænset smitten. Og dem, der smitter, det er børnene fra 5 til 11 år. Det ved vi nu, det kan vi se på statistikken. Og så er det dem, der er fra 20 og op til 64 år, ikke? som skal revaccineres. Ikke? Og det er man i fuld gang med. Men man har så indsat nogle andre muligheder nu, som man måske ikke kommer rigtig frem i præsen, ikke Fra 15. december, der har man stoppet skolerne. På den måde reducerer man jo altså smitten. Men husk nu, der går en 4-5 dage, før man får symptomer, hvis man er blevet smittet. Så er vi faktisk frem til mandag den 20. Og så går der cirka en uge, før man bliver indlagt, hvis man er blevet alvorligt syg. Så er vi faktisk frem til mellem jul og nytår. Så indtil da, der vil der være en stigning. Men det vi har gjort nu, det vil så gøre, at det det bliver meget mindre, og vaccinationen køber også.
0: Men på er på det der med skolerne og sende børnene hjem. Ja. Der er jo flere ude og tale om, at, at det jo også er problematisk, fordi hvem er det, man sender børnene hjem til, hvis forældrene har et arbejde, så er det jo potentielt bedsteforældre, der skal passe, og som, som så er dem, der bliver udsat for smitten. Ja, men
2: det, det, det duer ikke med bedsteforældrene. Det gør det ikke med mindre bedsteforældrene, altså er ja, vaccineret tre gange, og så passer på, det kan man jo godt gøre, man kan godt tage masker på og man kan godt spritte hjemme. ikke. men det kræver altså, at man ikke har nogen sygdomme af forskellig art, så kan det godt lade sig gøre med bedstforældrene det gør vi jo i forvejen ikke? så vi skal jo passe vores børnbørn -børn i, i næste uge faktisk også ikke? så det er helt fint, det kan godt lade sig gøre
0: i forhold til det her med intensivpladserne, hvorfor, hvorfor er der sket et fald i antallet af intensivpladser? Burde man ikke netop opruste på intensivpladser, jo. når vi står og, i den her situation?
2: Men vi har jo faktisk også intensivpladser, vi har bare ikke personale til. Det er først og fremmest sygeplejersker, der mangler. Og det er jo generelt, altså for et par uger siden, der var der 200 senge generelt i Region Hovedstaden, der var lukket ned, fordi vi manglede sygeplejersker. Nu er der faktisk flere, ikke? Og vi slår, vi slår stillinger op, De, der er ingen ansøger til en række af dem, og mange af dem bliver ikke besat med nogen. Og det er jo, fordi sygeplejerskerne jo Altså har haft nogle arbejdsvilkår, som har været meget utilfredsstillende. Nu er der givet nogle penge til dem. De kommer jo ikke i morgen, men vi har netop i regionen været med til at fordele dem til de forskellige hospitaler. Så de kommer ud, men de kommer ikke lige i morgen. Men der er altså håb for og ude for dem. Og det vi må håbe på, det er, at der alligevel er nogen, der vender tilbage og kan bruges. Og det, da, hvis det ikke sker, så er vi ude i den situation, at vi skal have fat i for eksempel nogle øh, narkosesygepladersker, som ellers er med til at lave operationer for få dem over, fordi de kan meget af det der, så man skal kunne som intensivsygeplads, som faktisk er ret kompliceret ved intensiv Der er rigtig mange ting, man skal kunne. Ikke? Så det er den måde, vi prøver at, at, at gøre det på. Og det vil sige, at der kan komme noget prioritering ind, og, og jeg ser det altså som prioritering, der kører på... Øh, Altså til sted mellem jul og nytår. Når vi er overstået nytår, så vil jeg bestemt mene, at det vi har set nu, det er en meget overstået, og det begynder at gå ned igen.
0: Jamen, Ja, fordi der er blevet uddelt en milliard kroner til, til ja. øh, sundhedsvæsenet, øh, som ja. sådan en del af coronapakken. Jeg tænker bare, forslår de ikke som en skrædder i helvede. Altså det vi hører sygeplejerskerne sige, det er ekstrem
2: høj travlhed, og så er det byråkrati. Jamen, jeg er fuldstændig enig, og det, det kan godt ændres, det der byråkrati. det har vi jo snakket om så meget. Altså, øh, noget af det, der præger her i Sjælland og hovedstadsregionen, det er jo den her forbandede sundhedsplatform, som tager så meget tid for patientarbejdet, og den kan vi jo ikke skrotte fra en dag til den anden, men vi kan jo gøre det, at vi sætter nogen til at hjælpe med at udfylde det, der skal udfyldes der. Og det er så det, man prøver. problemet er jo, at nu ansætter vi jo en masse mennesker til at vaccinere og til at tage PCR-tester og, og antigen-tester. De kan jo ikke være flere steder end et sted ad gangen, ikke? Så da det drænet folk til de her ting.
0: Men nu siger du, vi ansætter. Altså, det er jo ugevis siden, at regeringen var ude og sige, at nu skulle vi uh, vaccinere os, have det der tredje stik, vi skulle uh, ja. PCR-testes, vi skulle uh, kviktestes, vi skulle det ene og det andet. Ja. At ikke... Uh, Altså, hvorfor har man ikke haft styr på det, inden man går ud og melder det ud? Det virker som om, at det er lidt af et marked.
2: Ja, men det er der også blevet. Men man skal regne med, at som det så ud i begyndelsen af efteråret, så så det faktisk fredeligt ud. Og derfor den kapacitet, vi havde til at lave et test, det er jo først og fremmest det, den blev skruet ned, og det var for eksempel de private virksomheder, der gjorde det. Det var virkelig hjulpet til. Det er antigen-testen først og fremmest. Ikke? Altså, de måtte så ud igen, og så booste det op igen, og det er det, de har gjort, og nu er den bustet op igen. Vi laver jo næsten altså sted mellem 400 og 500.000 prøver. Altså, det er, det er 7% af den danske befolkning, der bliver testet hver dag. Det, det er altså fantastisk, det kan lade sig gøre. Ikke?
0: Men burde man ikke have, altså, Jonathan Spang, han sagde for nylig i sit program Tæt på Sandheden på DR, at det virkede lidt som, at regeringen håndterede det her på samme måde, som DSB håndterer sne hver vinter, som om det kommer lidt bag på dem. Altså, burde man ikke kunne have sat sig ned i øh, juli måned, august måned og sagt, okay, det her det er simpelthen et tænkeligt scenarie. Hvad gør vi, så vi er på forkant med tingene?
2: Jo, det kunne man godt have gjort. Øh, men det kræver altså, at man har en krystalkugle hvor man kan forudse noget. Og der var ingen, der var klar over, at vi nu skulle have den tredje bølge på den her måde. Ikke? Der var ingen, der var klar over, hvor lang tid øh, vaccinationerne virker faktisk. Det jo, når men tænker man ikke i forskellige scenarier? Jo, det gør man, men altså, man, den, de erfaringer, man har om, hvor lang tid en vaccination virker, de bygger jo på andre vaccinationer, som influenza og børnevaccinationer og så videre. Ikke? Og derfor vidste man ikke, hvor lang tid det virker. Og det viser sig så nu, når du vaccinerer så mange at for eksempel de ældre mennesker, der virker det ikke så lang tid, som vi havde håbet på. Det er jo håb. Der er meget håb i det her. Hope is not a strategy, ja, som ja, det er, det er, Barbara Bertelsen men, kan vi sagde. Ja, men hun er... <laughs> tror, er men vans, er det simpelthen...
0: Er altså, det du sidder og siger til mig, det er, at hele den her coronastrategi for sundhedsvæsen, den er
2: baseret på håb. Nej, det er den ikke. Den er baseret på uh, educated uh, guess. Altså, det, det, det vil sige, at man, man har sin uddannelse, man kan mange ting, og ud fra det, der forudsiger man noget, og så er det ikke sikkert, det holder. Det, det ved vi alle sammen, det gør vi inden for hvad som helst, og det har man også gjort her. Men
0: der, hvor jeg kommer fra, som er kommunikationsbranchen, der tænker vi altid worst case scenario. Altid forberedt ja. på worst case scenario. Vi har ja. sådan en Q&A-skuffen, man kan trække op, hvis... Øh, ja. Direktøren bliver fanget øh, med fingrene i pengekassen ja. og sådan noget. Har man slet ikke været ude af den tangent i no, sundhedsvæsenet? No,
2: er, vi kan sikkert også huske de her berømte øh, grafer, som øh, sundhedsministeren lagde frem for et år siden. Ikke? Det var det her, den røde og den øh, gule og den grønne. Kurve, og ja. Og det, det vi prøvede, det var jo at få den grønne der, hvor vi får udviklingen til at gå langsommere. Det er måske lige så mange, der bliver syge, men det går langsommere, så kan sundhedsvæsenet klare det. Det er det nøjagtigt samme, vi har prøvet at gøre med vaccination. Men husk også... Jeg starter med at sige, at det er jo blandt børn, de små børn der, fra 5 til 11 år, ikke? det er dem, der begynder at gå i skole. Det er der, den store smitte ligger, og så er der også nogle af de ældre. Men
0: hjælper. det har man vel også kunne forudse? Jamen, vi måtte jo ikke vaccinere. Nej.
2: Det er det, der ligger i det. Og så Men jamen,
0: det virker som om, at hele strategien har været håb og så vacciner.
2: Ja, men det er der også, og det er også den mest effektive strategi. Ikke håbet selvfølgelig. Det er det ikke. Men igen, det er ikke håb, det er educated guess. Altså det, der ligger noget viden bagved, men den viden, det er paralleltænkning øh, tænkning fra, hvad man er vant til inden for andre vaccinations og inden for andre sygelige, øh, øh, altså sygdomme, som, som influenza og så videre. Det, der er nyt, og det, der bringer i, skal vi sige, øh, øh, op i det røde felt, det er jo, at vi nu sekventerer de her virus. og vi ser, at der kommer mutationer, og vi kalder dem noget, og så kalder vi den uh, variant of concern, det vil sige bekymringsvarianter af virus. Ikke? Det har vi jo aldrig kunne gøre med nogle af de andre virus, men det gør vi nu. Og vi i Danmark og i Hongkong tror jeg, det er stedet sted i verden, hvor de sekventerer flest, ikke? så ser vi dem, og så opdager vi en ny en, I kan huske, at der var en, en b et eller andet fra England, og så bliver den af en, en, en delta, altså alfa og beta af delta, og nu kom Omikron, ikke? Og, 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 og hver gang den kommer frem, så kommer worst case frem. Det var jo det, man ser nu med omikron. Nu viser det sig, at omikron jo nok ikke er så slem. Den har masser af mutationer, og derfor har vi været nervøs for, om vaccinationen virkede. Det gør to gange, vaccination virker ikke særlig godt. Men det gør da, at folk ikke bliver vældig syge. Men den tredje gang, vaccination det ser ud til at virke godt, og det er derfor, vi gør det. Så det er worst case, vi har hævet frem fra kassen, det må man sige. Og så fik vi de fik jo gennemført det her, den her undersøgelse med vaccinationer af børn fra, fem til, eller fra 6 til 11 år. Og de er faktisk også i gang med en fra fra jeg tror, det er tre måneder så op til, til fem år inklusive. Den er ikke publiceret nu, men det er det næste, der kommer så. Ikke? Og der er risikoen ikke så... Eller der er, vi er jo vant til at vaccinere de helt små. Det gør vi jo med alle børnevaccinationer, så vi skal bare vise, at det virker, og der ikke er nogen særlige øh, bivirkninger ved det. Det kommer der også til at ske. Så snart den var fremme, så blev det godkendt først i USA efter den 30. oktober, og så blev det godkendt altså FDA, som det og så blev det godkendt i Europa, og så gik vi i gang med at vaccinere. Så var der masser, der var modstandere af det. Det er der jo altid, og de får overskrifter i i pressen videre. Jeg var selv i deadline og skulle diskutere det med en modstander. Det er ikke lidt, altså, fordi det lyder som om, vi er lige kloge, og vi kan det samme. Ikke? Altså, så derfor er det meget vanskeligt at overbevise befolkningen om det. Men altså, der er ikke så meget modstand mere nu, fordi nu er man i gang med det, og det viser sig jo også, at det fungerer.
0: Altså, jeg kunne godt tænke mig lige sådan, er der en eller anden beredskabsplan i skuffen? Ja. Er der en eller anden plan for, at nu, hvis nu hele lortet vælter for at sige det lige ud? Ja. Øh, altså, vi ved jo, at øh, den her... Jeg, jeg kalder den jo omikron. Øh, og jeg har altså haft græsk på højt niveau i gymnasiet.
2: Ja, ja, men, du er så dygtig.
0: Jeg er simpelthen så dygtig. Ej, det er noget, jeg har diskuteret med flere. Men øh, det er jo virkelig noget, der bliver... Øh, så sagde det, du... jeg ikke omikron. <laughs> ja, præcis. <laughs> øhm, men... Øhm, Altså, øh,
2: den vælter jo ind over os. Øh. Nej, det gør den ikke. Vi opdager den bare meget mere. Ja. Altså, og Det okay. er rigtig nok, den er Vi har stadig deltaget som den, øh, den øh, dominerende. Men jeg har jo fulgt med i alt det lige fra starten af. Og det har jo hele tiden været sådan, at der har været første en, og så kommer der nogle mutationer, og så kommer den næste, og den første forsvinder efterhånden lidt, der går immunitet mod den, ikke? og så kommer den tredje, så kommer den fjerde. Og, og nu er det altså omikron, vi er i gang med, og vi har gået og ventet på øh, information om, hvor alvorlig den er. ikke? Man siger, at den smitter meget, meget mere. Og det... De her tallene også, men I skal bare huske en ting. Den kører rundt blandt dem, der smitter hinanden, de børnene. Og de har et kæmpe socialt netværk, derfor smitter de enormt meget. Den kører rundt blandt dem, der ikke er vaccineret. Det er jo meget indvandrergrupper, øh, øh, som også har meget tæt sammenholdet. De bor ikke i kæmpestore villager, de bor på anden vis. Ikke? Der er meget smitte der, jeg regnede ud for, for et år siden, for de tal, der var fra sem Smitten er meget højere i de grupper der. Så... Hvor meget af den mere, den smitter, vil vi vise sig. Men som jeg ser det, så er det især i de grupper der. Og vi skal beskytte os fuldstændig på samme måde, som vi gør overfor alle dens forgængere. Det vil sige masken på, og spritten af, og afstand, og ikke så mange sammen.
0: Men tænker du, at, at, at noget af situationen kunne have været øh, undgået, hvis øh, sygeplejerskekonflikten var blevet håndteret anderledes? Altså, tror du, at ja. øh, der havde været mere? De er jo blevet opfordret, ja. sygeplejerskerne, til at give ja. den en skalle og sådan ja. nogle... Noget i,
2: jamen, i en øh, periode,
0: hvor de måske også har haft lidt travlt i forvejen.
2: Jamen, utøvlsom men problemet er jo, altså, at sygeplejerskerne, de bakkede ikke op om, om deres formand, det ved vi alle som Gret Christiansen, ikke? Altså, de var jo med i flere andre grupper, blandt andet socialassistenter og andre offentlige ansatte, og de gik jo, der kom et, et forlig frem, og det vedtog de, men det blev forkastet af sygeplejerskerne, ikke af de andre. Og hvis man så går med i et forlig, og så en af dem, øh, en af grupperne der for kaster det, så bliver der jo altså så så dur det, det danske øh, forhandlingssystem jo simpelthen ikke. Og det er jo derfor, at regeringen har været meget forsigtig med det, fordi hvis der var, der var en anden gruppe, der sagde, jeg at det var, var SocioHasten, hvis I giver sygeplasker noget, så kommer en tredje verdenskrig i gang. Wow, tænker hvad må de fyre af? Ikke? Men det, sådan er det jo altså ikke. Det kan ikke være sådan, at man, hvis man går ind i sådan en forhandling der, at man så splitter op. Og det gjorde de sygeplejersker, de underkendte jo deres egen forhandlingsledering. Og det var meget, meget lidt. Jeg tror, det var noget med skal vi sige, 51 procent, der forkastede det, og 49 der sagde ja. Ikke? Næste omgang, hvor der kom med nyt, fordi fremme så var det flere, der forkastede det. Og der var også en gruppe fremme, som gik stik modsat deres egen forening. Og det gør det jo meget vanskeligt. Ikke? Så situationen er jo altså den, at nu har de... Det, vi har, der er sket nu, som regeringen har gjort, og som vi andre så har implementeret, det er jo, at der bliver givet nogle penge, men det bliver givet som indgangsbeløb. Og det vil sige, at de får flere penge, fordi de arbejder mere. Ikke? Det er den måde, det skal køres på. Og det er ikke kun sygeplejerskab, vi har også givet til socialassistenterne, Der bliver også noget til nogle yngre lærere, der skal tage nogle vagter osv.
0: Men er det ikke bare, altså, er det ikke bare en, et øh, hold kæftbold til. Hvorfor sætter man ikke en, en sundhedsreform i gang, så man faktisk kan få styr på det her sundhedssystem, en gang ja. for alle, så hvis vi igen står i den her situation, ja. at så er der rent faktisk styr på ting.
2: Ja. Øh, men det vil nok også være rigtigt at gøre det, og, og nogle af de ting, som vi netop startede med at snakke om, det var den her byråkrati, få den væk, og så en ting, der er ekstremt vigtig, ikke? vi har i sundhedsvæsenet faktisk, nu går vi ikke ned på afdelingsniveau, vi går på direktionsniveau, og øh, centerdirektioner osv., der har vi ledelser uden indsigt, de er jo i den grad, så I tror det er løgn. Ikke? Og det vil sige... At det må det, du lige forklare, hvad det betyder. Det betyder, at det byråkrater der sidder der, og byråkrater øh, har ikke meget kendskab til hvordan forholdene er ned på gulvet. Og det er jo der, problemerne er. Ikke? Og, og, og derfor så, så, så ma mange af de ting, de bruger i starten, for eksempel jamen, bandet sundhedsplatform. Altså, det bliver ved med at køre videre, fordi det er byråkraterne, der er vedtaget, og de holder fast ved det, og de mener sig, lægerne og sygeplejerskerne, det de, de er bare nogen, der larmer op. Ikke? Men det er det ikke. Man skal lytte efter dem, der arbejder med det. Og det har de ikke kunnet. Og under den forrige nedlukning for et år siden, ikke? der var det jo sådan, at der havde vi jo ikke alle de her møder med byråkraterne. Og der var ingen, der savnede dem. Nej. <laughs> jo, de savnede sig selv, men andre savnede dem ikke.
0: Hvad hva, hva vil din... Øh, hvis øh, hvis Mette Frederiksen ringede til dig og sagde, ved du hvad? Nu laver du et udkast til en sundhedsreform. Hvad vil, hva vil, hva vil du gøre
2: helt jeg, konkret? Jeg vil ændre ledelsen totalt, så det er folk med indsigt, der leder sundhedsvæsenet. Det gælder ikke på, på det politiske plan, fordi demokratiet kører på, det er ikke eksperter, der leder. Man bliver valgt til det, sådan er demokrati selvfølgelig. Men når vi kører på institutionernes ledelse, så skal det være folk, der har forstand på det. Det er ikke kun sundhedsvæsen, det er altså også alt muligt andet. Ældreforsående, altså plejehjem osv. Det er fuldstændig det samme. Og, og når man spørger folk, der har skrevet en bog om det faktisk, der sidder det hedder Arbejde forstået bag til, bagud, øh, som jeg har læst, øh, skrevet nogen, der har været ansat, og nu er de ikke ansat mere, for de blevet for gamle. Og så tør de godt åbne munden, for det har man jo heller ikke tør ved. Mm. Og da, det, igen det her, det er en ledelse, som leder opad. Når som leder skal du lede nedad, du skal lede, du nu du skal lede dine soldater, så de ikke bliver skudt. Ikke? Altså, gå i dækning og så videre, gå hen og angribe og så videre. Det, det kan du ikke gøre bag skrivebord. Ja, altså du skal stole på dem, der har med det at gøre, og uddelegere det til dem. Du har ansvaret som den store leder, men du skal uddelegere det til dem, der har forstand på det, og stole på dem, ikke? Og det har været meget svært, ikke? Den anden, altså sundhedsplatform har været en helt stor katastrofe. Altså, overlægernes øh, produktivitet er faldet med 17 procent. Det vil sige, at der skal 1170 år til at lave samme arbejde, som 1000 år før, ikke? Altså, hvor er vi hen? Og sammen med sygeplejerskerne, ikke? Og det er det, der, vi ikke kan lide. Vi, vi er jo uddannet og valgt vores vores fag, fordi vi elsker det. Ikke? Altså, det er derfor, at vi går ind i bliver her, Det er for at gøre noget for patienterne. Det skulle ikke for at sidde foran en skærm og, og taste ind og taste ind og taste ind. ved.
0: Du kan vel mærke, øh, tænker jeg, gennem det langt liv som det mm. læge, at, at tingene er sådan eskaleret eller taget Arf, til ja, det. det. Det kan du tro.
2: Altså, ja. altså, for der. Altså, jeg har været, nu er jeg ikke ledet min afdeling mere, det holdt jeg op med for nogle år siden. Men jeg har været ledet af den i 32 år. Jeg har været til udviklingen, og jeg har set, hvordan byråkratiet har steget og steget og steget. Mm. Altså, tidligere havde jeg ikke meget med direktionerne at gøre. Vi fik noget besked, og Vi havde et møde en eller to gange om året, det var alt. Men altså, da jeg holdt op med. Da jeg ikke gad mere simpelthen ikke. Jamen, så havde vi jo en månedlig møder, hvor de øh, kiggede på og sagde, at nu er det jo over. Der, 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 der lavet for meget det. Det koster for mange penge, og så kiggede vi på, det var en fejl. Næste, næste måned, så havde de skulle ikke få rettet den der fejl. Altså, sådan var Det og, og det forstår jeg godt. Man bliver jo døds i hovedet at kigge på en skærm hele tiden. Ja, det
3: gør
0: man. Lige her til sidst, altså. Hvis du skal sådan helt kort svare på, mener du, at øh, Mette Frederiksen og hendes regering har, har ledt sundhedssystemet godt nok i, øh, igennem den her øh, pandemi indtil videre?
2: Ja, med et øh, enkelt forbehold. De har stolet for meget på de der matematikere, der har siddet og lavet deres modeller, og det var derfor, det gik galt med deres forudsigelser i den første bølge der. Fuldstændig galt, ikke? i forhold til, hvordan det var. Og de samme matematikere sidder nu og laver nogle nye fremskrivninger, og det er ud fra det, at de, at de handler, og de kan nok næppe gøre mere. Altså, de er nok blevet klogere, de matematikere der, men problemet med de her matematiske modeller, jeg selv arbejder med, der publicerer sammen med en fysiker og en matematiker om covid der, det er, at de tror de kan kun lave dem, hvis det er ensartet fordelt over hele landet. Det er de jo ikke. Smitten er hos de små børn, og det er hos dem, der ikke er vaccineret i indvandrergrupper. Og det kan deres modeller ikke forudse. Er
0: det primært anti eller er det indvandrere, der er det, ikke er vaccineret? Jamen, kan man se det? Det er jo det? begge
2: dele. Altså, okay. Der er forskellige grunde til det. anti de har nogle... Øh, 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 altså, mange af dem er yderst jeg, jeg kender selv nogle af dem for Rudolf Steiner bevægelsen. Ikke? Altså, øh, de mener, at de er meget sundere at få deres øh, infektioner, når de får deres børnevaccinationer. Ikke? Og det er meget svært at gøre noget ved, ikke? andet end man kan komme med beviser. ikke? Øh, indvandrergrupperne, det, der er andre baggrunde for det. Øh, de lytter meget til deres, øh, til, til tv og så videre hjemme fra deres eget hjemland og til deres imamer og så videre. Ikke? Så der er nogle religiøse baggrunde for det også. ikke? Og det er svært at have med at gøre. Jeg håbede sådan, fordi jeg underviser jo øh, indvandrermedicinske øh, øh, studenter. Ikke? Jeg håbede sådan, at de kan præge deres, øh, deres baggrund. Men det, det, er ikke, det er ikke meget, må jeg desværre sige. Kan det sige.
0: ende et sted, hvor det bliver sådan problematisk for samfundet, at de her grupper ikke vaccinerer sig Jamen, det det, det for alvor?
2: Ja, det er det, fordi, fordi...
0: det er vel primært... Nu læste jeg lige en statistik med, hvem det egentlig er, der er indlagt. Ja. Og jeg kan se, at det er primært ældre mænd, som ja. ikke er vaccineret. Ja, lige præcis. Ja, lige præcis. Og det, der står der jo ikke noget om etnicitet lige nej, i det Nej, ja. det er
2: politisk ukorrekt at komme frem Det ved jeg jo, det er ja. altså, Det må man det, godt være Det er ikke udlukne, men det er det, 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 det mest Ja, men altså Vi har som sundhedspersonale Sundhedsvæsen, der skal vi tage os tilbage, Og vi må betragte dem her som svage Så må vi se, hvordan søren vi kan gøre det ikke? Altså en ting er, at de, de var, da de havde en stor udbrud Over i Aarhus i august sidste år der var de fokuseret, og de gik ud, og det fik stanset det hele på en måned. Og det var meget fokuseret, så de, det var så meget var Somalier, og nogle tyrker, tror jeg da også, det var ikke. Det gik de efter dem og fik dem. Og de har også gjort det i nogen grad her i den her omgang. Hvor meget de gør det nu, det ved jeg faktisk ikke. Men det, det, det skal fokuseres simpelthen, ikke? Øh, og det vil befolkningen jo også kunne forstå, og jeg tror også indvandrerne vil kunne forstå.
0: Men har der været ude med det tunge skøt, så en Brustrum selv har været ude at vaccinere. Man opretter vaccinecentret på Nørrebro, hvor jeg selv ja, bor. Der er der ja, jo... Øh, ja, jeg bor tæt på øh, noget ja, ja, Blågårdsplads, hvor der øh, ja, bor rigtig mange indvandrere, hvor, ja. hvor der bliver oprettet... Øh. Ja. separate vacciner, Altså ja. hvad kan
2: man næsten mere gøre? Nej, det kan du ikke, men du kan godt lægge nogle begrænsninger på. Det gør vi også med coronapasset, ikke? Således at man siger, at altså, hvis du ikke er vaccineret, så, så er der mange ting, du ikke kan gøre. Og det er det, man kan gøre med det, ikke? Ja. Og, 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 og så det er stadigvæk frivilligt. Vi skal ikke ud i en situation, hvor vi tvinger folk til noget som helst. Det, det dur ikke, specielt ikke i Danmark. Men, men det gør det jo i Kina for eksempel ikke. Det går bare ikke. Mm. Nej, men, men vi, skal, vi skal lægge nogle begrænsninger på, på folk, der ikke lader sig vaccineret, fordi de skal være klar over, at de kan være smittefarlige. De skal ikke kun tænke på, at de selv bliver syge. Fordi øh, problemet med den her COVID-19, det er, at hovedparten af dem, der bliver smittet, ikke har nogen symptomer, eller i hvert fald ikke nogen symptomer, der overhovedet påvirker dem. Altså, de kan måske være lidt trætte, eller hoste lidt, eller sådan noget. Men det er ikke sådan, at de ligger sig i seng, for eksempel. Og, men de smitter sgu alligevel. Og det er det, der er problemet. Og derfor, den her viden skal ud til dem, at de kan gå rundt der, og derfor, så kan de smitte alligevel. ikke. Og derfor kan de altså ikke få lov til at komme ind, medmindre de er vaccineret man kan også lave det, at de skal have lavet de her PCR-test, eller antigen-teste. Men øh, altså det, der skal du have lavet det på dag 1, og så hvis du er udsat, så skal du lave det på 3-4 stykker, og så dag 7. Men, men det er bedre at blive vaccineret.
0: Det blev det sidste ord. Tiden den løber, når man er i et godt selskab med et, et snakkehoved. Tusind tak, fordi du kom, Niels. Det var øh, rigtig spændende.
2: Ja, lige måde. Tak for, at vi er her.
0: Der bliver nødt til at på mig. Jeg er landets statsminister, jeg dækker ikke over noget. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand. Og det er vores klare overbevisning, at vi hellere skal handle i dag, end at få i morgen. Ting kan godt se mærkeligt ud, uden at de er det. Der kan være røget en finke af panden og mere end det. Lev med det. Lev med det. I denne uge modtog Inger Støjberg sin dom i rigsretten, hvor hun blev fundet skyldig i forsætligt at have overtrådt ministeransvarlighedsloven. Dem, der var til stede i retten, siger, at hun decideret tabt underkæben, da hun modtog dommen på 60 dages ubetinget fængsel. Sidste gang, vi havde en rigsretssag på dansk jord, det var i 1995, hvor tidligere justitsminister Erik Nien Hansen blev idømt fire måneders fængsel. Men nu har vi altså endnu en, hvor det var Inger Støjberg, der var i fokus... Og så kan det jo faktisk være, at vi ender i yderligere en rigsrets, øh, rigsretssag, afhængig af, hvad min kommissionens rapport ender i at vise. Jeg vil gerne lige øh, spille et lille klip, hvor Jørgen B. Olsen fra Ekstrabladet spørger Mette Frederiksen ind til, øh, hvis og så fremt hun ender i en rigsretssag.
2: I går der blev Inger Stødeberg idømt 60 dages ubetinget fængsel på baggrund af en ulovlig instruks i en presmeddelelse. Den 4. november 2020 står du på et pressemøde og siger, at alle mennesker slås ihjel, der er ikke hjemmel til den beslutning. Hvad er forskellen?
1: Jeg mener slet ikke, at de to sager kan sammenlignes, men jeg kommer ikke til at gå ind i spørgsmål omkring mængdekommissionen. Mængdekommissionen arbejder. Til er der andre spørgsmål? Er om, der ikke er om...
0: Jeg har ikke yderligere at tilføje andet end, at det mener jeg helt åbenlyst ikke, at de kan, men alle spørgsmål omkring mængdekommissionen ligger nu der. Tak skal I have. Ja, Mette Frederiksen mener, at øh, de åbenlyst ikke kan sammenlignes, de to sager. Men min næste gæst, som ved rigtig meget om rigsretssager og om jura, det er dig, Dit Tam. Du er professor i retshistorie, og så er du med på en varm forbindelse fra øh, det kolde Finland. Velkommen. Ja,
3: Æm, ja tak for det.
0: Dit Tam, kan man sammenligne de to sager?
3: Det kan man da i høj grad gøre. Altså det handler de begge to om ministre, og de handler om øh, ministeransvar, og de handler altså netop om altså spørgsmålet om udøvelsen af en, øh, af en offentlig myndighed. Og de handler også begge to om noget helt grundlæggende, nemlig altså om de pågældende ministre har haft et lovligt grundlag for at handle på den måde, som de har gjort i, i øvrigt. To meget forskellige sager og meget forskellige situationer. Men øh, vi kan sige, som jurist er man jo på en måde vant til, og det, det går ud på, ligesom at finde det der er kernen i det her. Og det er jo strengt taget det samme, så derfor er det jo helt rimeligt, at der, at, man har, at der ringer, om jeg så må sige, rigsretsklokker i begge sager. Og den ene af de har så ringet ud, og nu må vi se, om der er nogen nye, der ringer ind.
0: Altså, når du siger, at ja, de er er det også fordi, at øh, det, der var øh, hvad skal øh, hovedsensen i Inger Støjbergs sag, det var en pressemeddelelse med en ulovlig instruks, og vi hos Mette Frederiksen har et pressemøde med en ulovlig, potentielt Nej, ulovlig det er, instruks? Nej, det,
3: det er ikke så meget det med pressen. Det er jo mere det, altså, det helt grundlæggende, om, øh, om regeringen eller en minister har handlet på et lovligt grundlag. Altså, vi har et helt grundlæggende princip i i dansk forvaltning, der hedder lovmæssig forvaltning, og det betyder, og det er jo det, der sikrer os mod overgreb, det betyder jo altså, at en forvaltningsmyndighed, lige meget på hvilket niveau den er, ikke må rykke ud og foretage nogen indgreb i forhold til borgerne, uden at der er en hjemmel i en lov til at gøre det. Og for Inger Støjbergs vedkommende, så var jo spørgsmålet altså, om det pressemeddelelse Altså ordet lov, kan vi jo lige sige, er jo et vidt begreb. Altså det er jo ikke bare love vedtaget af Folketinget. Det handler som altså om, at der er lov og række, ikke? Altså hun og noget rigsretten fremtid havde altså overtrådt loven ved at give en, øh, ved at give en befaling til at skille, i det tilfælde altså skille nogle asylsøgende par, hvor den ene var mindreårig, uden at der var lovhjemmel til det. Og i den anden sag, der handler det jo om, at man har lov til at slå nogen mink ihjel, uden at der er lovhjemmel til det. Og det der jo så, at det kan vi sige, det grundlæggende, igen, altså, og som jo også er det det handler jo så om, hvad vidste de pågældende, i det her tilfælde, ministre, altså da de handlede. Og der bruger jorden jo sådan nogle begreber, der er noget, der hedder forsæt, som er, at betyder, at man ved, hvad det er, man gør. Og der er noget, der hedder uagtsomhed, som grundlæggende handler om, at man burde vide noget. Og det er selvfølgelig vigtige faktorer i det her. Og når Inger Støjbæk har fået en så streng straf, så er det fordi Rigsretten altså mener, at hun da meget forsætteligt overtrådte nogle regler. Og det, der er spørgsmål i den anden sag, det er jo så i virkeligheden, hvad vidste en i regeringen og statsministeren vedkommende? Var hun klar over, da hun sagde, at nu kan vi gå i gang med at slå de her mængde ihjel, at der faktisk savnede en jordhjem eller ej. Det er det helt afgørende punkt i den sag, når det gælder spørgsmålet om ansvar.
0: Så man går slet ikke ind og vurdere på, altså i øh, forhold til Ingers Støjberg, så var det hvad, 24 eller 27 par, der er blevet adskilt, og øh, i forhold til Mette Frederiksen, så er det 17 millioner mink. Altså går man ind ja. og øh, vurderer også på, hvor mange det er gået ud over.
3: Altså det vil jeg jo sige, man skulle gøre. Nu, nu hører jeg til dem, øh, må jeg sige, der har den opfattelse, at jeg synes, det er en, en ret hård dom over Ingers Støjberg, og kan godt være i tvivl om, der er egentlig proportionalitet, at man bruger fængselsstraf i et sådan tilfælde, hvor det efter mine begreber trods alt er en relativt begrænset personkreds og en meget begrænset Hvad havde du forventet, tidsrum? hun ville... Øh... Jeg, havde måske, ja, altså jeg havde forventet, at man havde nået frem til det er ulovligt, fordi det er der for mig ingen tvivl om. Jeg tror nok jeg selv, men altså, jeg er nødt til at sætte forbehold og sige, at jeg har jo ikke siddet og hørt sagen og set folks måder at forklare på, hvordan det er, fordi vi efter mine begreber, hvad jeg også synes var forkert, blive udelukket fra at se det, på, at se det på, en, på en skærm, som man burde have, burde have gjort. Men jeg ville have, have tippet til nogle børe, eller måske en, en mindre betinget dom, fordi jeg ikke umiddelbart kan se, at det er en strengere sag, end den man havde for 25 år siden, da Erik Niel Hansen blev dømt. Han blev idømt. En, øh, blev idømt en betinget dom, og der var der tale om jo et meget stort antal asylansøgere som øh, ikke kunne få familiesammenføring. Så for, i min optik vil en sammenligning have ført til, til højst en, øh, en betinget dom, men det er altså nu... Hvorfor tror du, man har været både... inde
0: og vurderet på det? Altså, bare, det er helt fint, hvis det bare er getværk. Der er jo ingen af der har siddet med øh, derinde, men, men øh, hvorfor tror du, at den bliver ubetinget hendes dom?
3: jo øh, man har jo ville fastslå, og det, det kan, jo, kan, man sige, kan man jo kun støtte, man har altså ville fastslå, at det er meget, meget vigtigt for det danske systems funktionsdygtighed øh, og for vores vurdering, at ministerer, overholder loven. Jeg kan jo ikke læse det på anden måde end et udtryk for en, uh, en meget streng retfærdighedsfølelse og en meget streng vurdering over for en minister, som man i det her tilfælde altså mener på en, uh, en ret bestandt måde har fået sit embedsværk til at udføre nogle, nogle handlinger, som de ikke måtte. Tror du,
0: vi kan forvente, at Mette Frederiksen også kan ende op i fængsel?
3: Og kan ja, de sidde ved det, siden det af hinanden? Jo, I Det, celler? det vil jo... Okay. <laughs> det vil jo afhænge af, om man når frem til, at hun har. En... Altså det er jo en væsentligt moment i der er jeg ikke i tvivl om. Det er med det forsetlige. Altså det er ikke bare uaktsomt, og det var forsetligt, og man kan sige for ingen støtte her, at hun blev ved og hun blev ved og ikke på noget tidspunkt er kendt, at der kunne være noget tvivl her. Det øh... Nu ved jeg ikke, om man kan sige det på den måde, men personlighedsmæssigt synes jeg måske, at Inger Støjbørg og Mette Frederiksen kan, kan ligne hinanden ved begge to at være meget stærke personligheder, der ikke har som deres allerstærkeste side at indrømme svagheder eller, eller fejl. Og det kan jo være enskaber som jeg i hvert fald hvis jeg er stod i min sagen i dag lige ville overveje med mig selv også for at få den ind i i smult Var
0: det et et, et, et personlighedstræk som Jørgen Hansen også delte?
3: Ja. Helt åbenbart. Så også, stærke en...
0: personer, der, der ikke vil indrømme fejl, de har stærkt er, ja. for at ind i en rigsretssag. Kan vi konkludere? De har,
3: jeg vil mene, at de, er, de kan være målgruppen for, for, for strenge rigsretsdomme. Ja,
0: ja. ja. Øhm... Altså, der er jo også en lille smule snak om, er det, er det Mogens Jensen, der potentielt skal ende i en rigsretssag? Er det er det overhovedet med det Frederiksen, der står med det her ansvar? Altså, vi sidder jo og følger de her afhøringer. Der er det her K-udvalgsmøde, hvor... Øhm det er meget uklart, hvordan og hvem der ligesom træffer den her beslutning om at slå mængden ned. Din juraprofessor og kollega Eva Schmidt, hun siger i danske, at, at det faktisk er noget sludder, at K-udvalget slet ikke retsligt træffer nogle beslutninger. Hvor stiller du dig på det, hvis du stiller altså, dig nogen steder?
3: Altså, det som jo er øh, omdrejningspunktet juridisk set, det er jo, hvem vidste hvad, hvornår, i forhold til det tidspunkt, nogle beslutninger bliver sat i værk. Og der er jeg sådan set enig med Eva Schmidt i, altså at hvis det i K udvalg, altså i denne udvalg, ligger klart, at der ikke er en hjemmel, og, og man så alligevel går videre, så er det der et, et så er det der med, i, i at tegne billedet af, at man fortsætter går videre. Jeg vil, lige vil sige... Det er ikke engang afgørende, hvad der er besluttet i KU-udvalget. Det er simpelthen, hvornår, hvornår altså hvis vi, tager, <coughs> hvis vi tager statsministerens ansvar, så er det helt afgørende, hvornår vidste statsministeren, hvis hun vidste, at det her det måtte man ikke. Og hvis hun vidste, inden beslutningen blev betruffet, så er beslutningen ulovlig. Det er den også ellers. Fordi ulovlig er den jo, når man ikke har hjem, men øh, det handler jo om, altså det, det, det er strafret, det her, så man siger, så handler det om den personlige viden på et givet tidspunkt.
0: Hvad med de her øh, sms'er eller øh, mangel på sms'er, kan de også, altså kan man tage dem med ind i en retssag, kan det faktum at sms'erne ikke er der, også blive en faktor i en retssag? Det er, svært,
3: det er svært at bedømme noget. Det, det kommer jo så an på, om man, kan, om man vil kunne nå frem til, at grunden til, at disse sms'er er slettet, er et forsøg på at skjule nogle spor. Det vil man jo kunne inddrage og, 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 og tage med som en, uh, om sige, en faktor, der er med til at, at bestyrke en mistanke op, at der nok vistes besked. Men det er ganske svært. Altså det er jo, jo nogle konkrete bevisvurderinger, der, der næsten kræver, at man som hører det, før man kan sige helt nøjagtigt hvordan det er med det.
0: Det er meget spændende, men tror du... Øhm, altså i forhold til det her med Måns Jensen vil man indlede en rigsretssag mod Mette Frederiksen, eller vil man simpelthen også kunne lave den mod og hvad sker der så med Mette Frederiksen
3: og det er jo ikke så, altså jeg vil tro at interessen for at få en rigsretssag mod Måns Jensen er mindre interessant altså der... Det, det der er jo egentlig er altså, det der er jo egentlig det grundlæggende interessant i de her sager det er jo i virkeligheden forholdet mellem ministerne. Og deres embedsmænd. Og mit udgangspunkt vil jo være det at sige, som man kan jo ikke forvente, at en minister er helt enig i alle mulige spørgsmål om, hvordan lov det er med lovgivning. Men altså, kan ministeren... man ikke forvente,
0: at det er et oplagt spørgsmål, man stiller, når man jo, siger... Jo, og det, 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 vil være, det
3: vil være min næste, ja. jeg siger. Åh, oh, sorry, ministeren jeg tager ordet nu. Ministeren udstikker det. nogle politiske ja. retningslinjer, og så må man jo kunne regne med... Øh, at. Der det er det jo så lidt forskelligt, synes jeg måske, men altså når vi er oppe på Mette Frødelses niveau, og man sidder med departementcheferne i, i nogle store ministerier, så må man jo kunne forvente, at de pågældende kan komme med nogle relevante udput, øh, input og sige, hør, vi skal lige have det og det og det på plads. Og det er jo en vigtig faktor i bedømmelsen af, om man rent faktisk har, har villet overtrædet noget eller ej. Og det gælder jo virkelig både Mogens Jensen og det gælder med Frederiksen, at de jo sådan set kunne, synes jeg, altså jeg synes der er meget kritik, det gælder også i støjbær -sagen. altså jeg synes der må samle sig meget overvejelse i det danske samfund, nok så meget som om politikerne i virkeligheden om, hvad det er for nogle embedsmænd vi har, som sidder i meget høje positioner og som til tilsyneligheden ikke tør komme med de relevante eller ikke kan, komme med de helt relevante input, som politikerne har brug for. Det bør jo efter min greb også indgå i hele vurderingen af, hvordan man skal placere et ansvar, om, om man skal, hvem det er, man skal, det er, man skal rejse, rejse sag imod.
0: Ja, fordi hvad skal altså fuldstændig almindelige danskere, der ikke er inde i alt det her cirkus, øh, også øh, mig selv, fordi det er ekstremt kompliceret at finde hoveder og hale i, og hvem øh, ja. gør hvad og siger hvad. Og, øh, altså, øh, jeg, jeg tænker, at, øh, at, øh, at der er jo grund til kritik sandsynligvis hele vejen rundt. Men hvad, hvad skal man sådan, som almindelige danskere tænke over, når man følger de her sager, sådan... Altså, hvad er det, man skal blive mærke i? Jeg,
3: jeg synes, man skal undre sig ret meget over den måde, hvor øh, må kommunikationen foregår i de allerøverste regeringscirkler. Jeg synes personligt, det er dybt betænkeligt at høre den her form, hvor man altså sidder og sender grove sms'er og korte rundt til hinanden, taler med fornavn til hinanden. Jeg synes jo helt, at jeg ikke helt kan finde ud af... Skal man kalde den her herre og fru? Mener du det? Jeg synes, man skulle kalde hinanden for ministeren og departementchefen, så kunne vi ligesom finde ud af det. Altså det her med Lykke og Hans og Peter og Ole, der regner rundt, og, og, og Inger og Mette, det, er jo, det er jo, de skaber jo, eftermiddag skaber en sådan en underlig kammeratlig atmosfære, der jo slet ikke er der. Men det med det jo, Mette, kan jo man
0: jo i... sige, hun selv har i scene sat så meget som, hun har jo fx en Instagram-profil, der bare hedder Mette, øh, ja. Mette Frederiksen. Altså hun vil jo gerne Men, være hele vores, altså, hun vil gerne være tæt på folket, og det kommer man jo ja. ved at...
3: Sig selv øh, med fornavn. Jeg ja, hører ikke til dem, der ligger under for ministrenes propaganda fif i forhold til det som er deres egentlige opgave og jeg synes det ville være ret heldigt hvis man og jeg tror det ville undgå nogle af disse situationer hvis man i den øverste del af regeringshierarkiet fastholdt hvilke roller man egentlig har tiltale hinanden på en høflig måde og, og på den måde altså gav den respekt og den afstand og den mulighed til også at reflektere over hvad ens egne pligter der er i en given situation for eksempel at det må være debattementchefen i og de enkelte ministerier, at det må være rigspolitichefens opgave at overveje, om, han kan sætte, om de kan sætte noget i gang, så frem man ikke har en lovhjem. Jeg er faktisk temmelig rystet over, over, det, der er, over det, der kommer frem i, uh, i måden, hvorpå der bliver truffet beslutninger, panikbeslutninger og, 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 og til andet en manglende evne, altså, til at holde ude fra hinanden, hvad det er, man skal. En af fejlene tror jeg også er, eller jeg kan jo ikke kalde det en fejl, det er jo som man nu vil, men øh, det er måske lidt et problem for statsministeren, at hun har valgt en meget dygtig sparringspartner som departementschef, altså Barbara Bertelsen, fordi de to, som jeg kan, ligner hinanden lidt for meget. Jeg de mener har den
0: hans, hansenske personlighed, er det det, du siger?
3: Ja, altså de er begge to meget kraftige, og de støtter hinanden. Jeg mener altid gerne her om Christian IV. Han var jo en drikkebror. Han var vældig dygtig og kreativ, men han valgte altid som sin sparringspartner, en, der ikke sad med ved drikkebordet, en, der var langsom og omhyggelig og havde en god uddannelse. Altså, at man vælger, det er tit en god idé, når man er, når man er stærk og vælge en, der stiller en de rigtige spørgsmål, og ikke vælge en, der støtter en i den meget kraftige måde. Og kommungræber er begge to, altså rigsretssager, rets, rets, som vi, vi, vi står med her, de er et udtryk for, at man måske lige er lidt for hurtig og lidt for stærk, eller tror, man er det, og ikke for, for ikke fortalt det igennem med en, der kan komme med indvendingerne og betænkelighederne, inden man går i gang.
0: Men det er jo meget interessant, det du siger her, at det faktisk ikke er en øh, kritik af, hvad skal man sige, embedsværket og systemet, vi kan rette, men det er faktisk de enkelte enkel personerne i, i øh, systemet og embedsværket og deres øh, personligheder. Altså, vi, der er jo også alle de her øh, ikke så flatterende sms'er, der kommer frem, ja. og, og det kan du vel også tillægge. SMS er vel en kommunikationsform, der går enormt hurtigt, og man kan bare lige bop, 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 skrive en besked, og så... Øh jo,
3: jo, og der er jo ligesom forskel på den måde, hvor på øh, teenager og eller vi andre hvis vi skal være hurtige skriver til en anden og synes man den måde hvorpå man træffer beslutninger som jo i det tilfælde jo er dybt alvorlige altså du har selv nævnt tallet altså millioner af mink mennesker der har det erhverv, og, og en masse der skal sende gang altså milliarder af kroner som skal betales i, uh, i erstatning altså der er, man skal måske lige overveje, at tingene skal hænge sammen. Altså, jeg brugt ordet proportionalitet før, og det synes jeg også her, at man kan bruge det og passe på, at der netop er et, et forhold, også i den måde, på man taler og kommunikerer på, og så alvorne den beslutning, der skal træffes.
0: Så det, det er meget interessant. Så vi kunne næsten sende dig ind som en slags HR-konsulent ind i statsministeriet, og så kan du lige øh, læse og påskrive, hvordan og hvorledes man både tiltaler hinanden og kommunikerer med hinanden. Øhm... Nu har jeg jo
3: sagt det, så kan man. Nej, så kan du ikke trække det tilbage. Jeg siger, det, jeg, siger, jeg, jeg, skal, jeg står det helt, Jeg står helt ved.
0: Ja. Jeg kunne godt lige tænke mig her til sidst, dit Lotham. Nu tør jeg ikke kun kalde dig ved fornavn, fordi så får jeg sikkert også... Øh... Eller professoren, om ja, du vil, ja, men professor. du må gerne
3: sige... Nu, er, nu sidder vi, står vi, er vi jo ikke i gang med at træffe vidrækkende beslutninger. Ja, du
0: ved jo ikke, hvad jeg spørger dig om nu. Om der er <laughs> nogen andre, der skal slås ned. Nej, det var bare lige sådan en lille sjov ting her til sidst. Det var, fordi jeg faldt over et indlæg i Berlinske, som du skrev øh, umiddelbart efter kommunalvalget, hvor Socialdemokratiet fik nogle gedinestryg. Og der skriver du i dit indlæg, at øh, Mette Frederiksen slet ikke kan lide makrelmad og at det faktisk er Barbara Bertelsens øh, påfund. Og så vil jeg bare lige høre, om du har øh, dokumentation for den påstand.
3: Det var jo ment som en ironisk artikel, som man jo sikkert kan tænke sig, at øh, hvor jeg ligesom går det sagt videre, og spier, bliver næste skridt, at vi tillægger makralmadden ansvaret. Og er denne makrelmad ikke et stunt, som man også skal passe lidt på, at der er faktisk nogle alvorlige beslutninger at træffe som politiker, og man kan ikke smøre det hele af på en øh, makralmad? Hvad er det, Men, du om, mener, med, den her makral...
0: makralmad er, øh, jeg er jeg mener, symbol den er på? En
3: boom... den er lidt en boomerang her. Den er et øh, forsøg på at fremstå som folkelig, og det er ikke over, at øh, statsministerposten er en meget vigtig post og der er vigtige ting, der skal træffes beslutninger om. Og efter min begreber står man stærkere ved at holde sig til det, som er ens kerneopgave, og ikke forsøge at opnå popularitet, eller at se folkelig ud ved at, ved at inddrage nogle helt andre ting, end det, som er det relevante. For eksempel, om man nu spiser makrelmad eller ej. Og så er det jo også det i Jeg tror ikke på nogle af de ting. Jeg tror, man bygger nogle billeder op, og så pludselig, som vi står med nu her, nu rammer alvoren faktisk, fordi vi kan se, at det er faktisk vigtige ting, en statsminister skal beskæftige os med. Og så bliver makrelmaden pludselig en, man får i hovedet, og som øh, man af meget gode grunde ikke kan lide.
0: Så du tror altså, at det er sværere for Mette Frederiksen at træde i karakter, efter hun har turneret med sin makrelmad?
3: Jeg tror ikke, at uh, Mette Frederiksens forsøg på sådan at virke folkeligt har virket, og kommunalt valgene, synes jeg også kan tage som et, uh, et tegn på, at uh, faktisk så er vælgerbefolkningen alvorlig, og den lægger vægt på de politiske resultater, og dem kan man ikke komme udenom, eller den måde man agerer på, kan man ikke komme udenom ved at forsøge at lægge en makrelmad ud på Facebook.
0: Så, øh, så du mener faktisk, at, det, øh, du mener, at hun, øh, hun forsøger at spille folklig, men at det ikke fungerer, hendes øh, stunt her?
3: Nej, det vil jeg nok mene, at det er sådan, der.
0: Mange tak for det. Tusind tak til professoren, lå Tam. Øh, professor tak til radioverdenen. I... Tak for det. <laughs> øh, øh, dejligt, du gad at medvirke og gøre os øh, en lille smule klogere. Ja. Tak for det. Og så skal vi jo som så vanligt, til ugensastede krav, der jo uddeles til en socialdemokratisk politiker, der har udvist særlig uselvstændig og tilsvarende partiloyal adfærd i løbet af ugen. Men vi har jo set et par eksempler på, at det ikke altid er en socialdemokratisk politiker, der modtager den, og det bliver det heller ikke i denne her uge. Først vil jeg lige at fandtes der en omvendt krav, så vil den i denne her uge gå til den vestjyske minkavler, der simpelthen i over et år er lykkedes med at skjule 126 mink for myndighederne. I denne her uge der var det så slut. Fødevarestyrelsen og politiet rykkede ud, de opdagede ugerningen, og minkene blev aflyvet. Men ingen for optimisme og for simpelthen at tro på, at den her mission den kunne lykkes, og nu er det jo sådan i, i Danmark, at man faktisk godt må holde fem mink. Øhm, det er lovligt. Så øh, ham, minkavleren her, har også været ude og sige, at øh, han faktisk bare opbevarede mink for 20 andre. Så havde vi en omvendt Astrid Krav, så var den hans. Men det har vi ikke. Og ugens Astrid Krav den går altså i denne her uge til netmediet Pio, Pio som ført andet af chefredaktør Niels Jespersen, øhm, har lavet noget værre noget. Vores morgenflade-reporterne kunne nemlig i går afsløre, at PUPU har bragt en anmeldelse af altså en nærværende radiostation Loud, som er skrevet af en kvinde, der ikke findes. Udover at ø, anmeldelsen for lavt ikke er specielt positiv, det kan vi nok godt leve med. Vi får faktisk kun en halv stjerne, men altså praise be, sådan er det. Det er ikke det værste, vi har set her i huset. Men så er det altså lidt ejendommeligt, at det som de i hvert fald selv hævder fuldstændig uafhængige medie mediepiu ikke lige tjekker op på, om deres ø, skribenter faktisk ø, findes, eller om netmediet Piu-piu bliver trollet. Jeg vil gerne spille et lille klip. Det er et interview med chefredaktør Niels Jespersen, som er lavet af Kevin Shakir, der er politisk reporter her på stationen.
1: Anne Bang Nielsen, medlem af DSU, har skrevet en anmeldelse af Radio Laud, i 427 i Pio. Ja. Det er en anmeldelse, der giver en halv stjerne til det nye Radio Laud. Du skriver på Twitter, at det er en genial anmeldelse. Du tagger hendes profil, og så har du skrevet til mig faktisk, at jeg burde være glad for at have fået en anmeldelse af en citat vaskeægte lytter direkte ud af målgruppen. Niels, ja. ved du, hvem Anne Bakke Nielsen er?
4: Øh, jeg ved, hun er 26 og sygepære studerende og DSU.
1: Jeg har faktisk talt med DSU, og de fortæller mig, at der er ikke nogen, der hedder Anne Bang Nielsen, der er medlem af DSU.
4: Okay, interessant.
1: Hvad tænker du om det?
4: Jamen, jeg tænker, at det lyder til det, at vi burde have kontrolleret øh, om vedkommende interesseret i virkeligheden. Altså, det er mig, der har været i kontakt med vedkommende, og jeg har ikke haft nogen øh, grund til at ikke tro, at det skulle være en rigtig person. Men det kunne jo godt lyde til, at det ikke er en rigtig person, og, og det må jeg jo så undersøge. Hvordan vil du gøre det? Det er jo også været, at prøver at tage kontakt med DSU, og DSU, ja, for at kigge på profilen, øh, for at skrive til vedkommende, bede vedkommende om, og, og, og give en eller anden form for legitimation.
1: Men altså, du har jo kigget på profilen, du har kommunikeret med profilen, det er jo det, du siger, at du vil gøre nu. Det har du allerede gjort, og så har du først konkluderet, at
4: det er en troværdig person. At at jeg har ikke haft noget belæg for ikke at tro på, at vedkommende skulle være en rigtig person eller der skulle være den person, som vedkommende sig for at være.
1: Hvad skal der til for, at du konkluderer, at øh, den her person ikke øh, findes?
4: Øh, ja, jeg må prøve at tage kontakt til vedkommende, og, og hvis jeg ikke får svar tilbage, eller at vedkommende ikke kan, kan sandsynliggøre, at, at det er en rigtig person, så må jeg jo vurdere, hvad der så skal ske med det indlæg, om det skal afpubliceres, eller hvad vi gør ved det. Men nu bliver først første skridt, at øh, jeg prøver at tage kontakt til vedkommende, og Ja, øh, se, hvad der er i den her sag.
1: Hvad skal der til for at afpublicere indlæg?
4: Det vil jeg tage stilling til, øh, men, men umiddelbart, altså, hvis, hvis, det, hvis det er en falsk profil, øh, så, så heller jeg nok til at afpublicere det. Men det, det, det skal jeg lige, lige vende et par gange, hvad, hvad jeg gør med det, fordi at, øh, det er et man har som netmedie, man kan afpublicere tekster, men det er også et privilegium, man skal holde lidt tilbage med. alle omstændigheder så skal det forsynes med en, med en opklarende tekst, hvor der står, at, at vi for eksempel ikke har været i stand til at kunne, øh, det, øh, kunne sikre os, at, at det er den rigtige person, der er bag det her.
1: Det lyder på dig, som om at du betvivler øh, det, jeg spørger dig ind til. Øh, altså udgangspunktet om, at der ikke findes en Anne Bang Nielsen, der læser til sygeplejerske, er sociologiuddannet og medlem af DSU, som der står inde på Pius' hjemmeside. Men hvis nu det viser sig at være rigtigt, efter at du igen øh, kigger på den her profil og skriver med den, øh, hvordan synes du, at det påvirker Pius'
4: troværdighed? Nå, men det, det, det er da ikke godt. Altså, vi skal ikke publicere øh, 6, 6 passer, og vi har givet vores læsere indtryk af, at den her er skrevet af en 26-årig sygeplejersstuderende, og det ikke forholder sig sådan så skal der jo bringes en form for berettigelse. Berettigelse.
1: Men hvordan påvirker det Pius troværdighed? Synes du selv, at, det, at det er troværdigt nemlig. at bringe et, et indlæg af en person, der faktisk ikke findes i virkeligheden?
4: Nej, det er naturligvis ikke troværdigt.
0: Au, au, au. Det totalt uafhængige medie Piu, Piu havde faktisk også for nylig en sag, hvor de pretty much havde copy paset 39 artikler fra andre danske medier. Det er også tidligere været fremme, at den gamle chefredaktør Jens-Jonathan Sten deciderede sådan med til møder i Socialdemokratiet, øh, mens han var chefredaktør på Piu, Piu. Så øh, tillykke til Piu, Piu og til chefredaktør Nils Jespersen med endnu en gang at have fucket totalt op. Jeg tænker, at hvis I bliver ved på den her måde, så kommer I altså ind og står ret foran Mette. Nå nej, I er uafhængige, sorry. Tusind tak, fordi du lyttede til Mette af Magten ude i Teknikken, der sad Jonas Folager, og jeg hedder Anne-Kirstine Kramon.